0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie. Ich bin Holger Klein und das ist Chris Marquardt. Hallo Chris. Uhu. Uhu. Äh, du machst heute wieder mit Video, ne? Wir
0: machen heute, das, das hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Also nur, nur den Teil, wo man auch was sehen kann, ja. äh, den wird es als Video geben. Und äh, nicht uns, sondern nur so ein Browser im Prinzip, wo man Bilder drin haben und so weiter, ein paar Webpages. Ich
1: versuche so. mal diesmal ein bisschen mehr, sollten wir versuchen, auch bildbeschreibend zu wirken für ja, all die Leute, ja, die ja. das Video nicht sehen können oder wollen. Ja, ja das tun wir. Das tun wir. Für, für den Fall, Also kann auch sein, dass wir es nicht tun, weil, äh, mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ich bin jetzt gespannt. Also ich <lacht> weil, habe das Browserfenster offen, das ich offen haben muss, um mit dir... Naja, das ist eine meiner ersten ersten Doppelmoderationen im Radio. 1998 war das, bei Fritz. Da stehe ich mit dem Kollegen Stefan Michme nachmittags im Studio und so, und so eingerufen. War wirklich meine erste Woche, muss es gewesen sein, oder zweite vielleicht. Und damals waren Jojos the big thing. Ja. Und wir hatten so einen Jojo-Meister im Studio, die die dann ja so komische Kunststückchen machen und so Pyramiden und, und sonst irgendwie was. Und ich war Co-Moderator, Stefan fährt die Sendung und der Jojo-Typ steht neben mir und macht und so Figürchen und alles Mögliche. Und Stefan sagt, und Holger, beschreib doch mal, was er da macht. Und ich war so fasziniert davon, <lacht> dass ich gesagt habe, Du hast richtig gutes Radio ich, ich gemacht. Das ist einer der geilsten Radiodialoge ever, glaube ich, dass ich gesagt habe, das ist so faszinierend, mir fehlen die Worte. Stefan Stefan antwortet, was machst du denn dann beim Radio? <lacht> Naja, wir, wir tun unser Bestes,
0: Ach, schön, ähm, um, um das um das äh, zu einer guten ähm, Experience für alle zu machen, ja. auch die, die nur hören. Aber wer es jetzt äh, auch äh, sehen möchte, was wir tun, also wie gesagt, äh, nur so der Browser mit paar Fotos und Zeug, dann äh, gibt es da noch einen Link in den Show Notes. Show -Notes genau. und, ähm, aber nur den Teil.
1: Nur den Teil. Also ab jetzt quasi. Ab jetzt. Bitte schneiden, bitte schneiden.
0: Wir, <lacht> wir fangen vorne an. Naja, es ist, es ist äh, es, es sind ja. gerade zwei Events, die so naja, so Jahrestage. Ja, nicht Aha. Jahrestage, sondern so bestimmte Tage und Wochen werden ja manchmal ausgerufen, ähm, um irgendwas zu feiern oder zu zelebrieren, zu, zu tun. Und äh, so gibt es gerade jetzt, während wir aufnehmen, was ist schon rum, wenn das Ding rauskommt. Oh, schade. Ähm, Sollte das, das jetzt ein Seitenhieb sein
1: oder liegt es einfach nur daran, dass sie Nö. eine Stunde aufhört? Nee,
0: das liegt daran, dass ich zu doof bin, äh, zu doof gewesen bin, das letztes Mal schon zu bringen. Ah, okay. <lacht> Aber macht nichts, weil die kommen wieder. Das sind ja jetzt so jährliche Sachen. Also die Polaroid Week zum Beispiel. Ähm, die ja, die feiert äh, das Polaroid, und also spricht den Instant-Film. Mhm. Und ähm, das Ding ist mir jetzt erst wirklich bewusst geworden, obwohl ich mich ja schon länger mit dem Thema beschäftige. Ähm, das gibt's seit 2006. Das fing also damals an mit ROID Week 06 und ähm, das Ganze hat sich damals so im, im, im Flicker quasi entwickelt, als eigene flickr gruppe Also die ROID Week ist eine äh, ja hat angefangen damals mit 84 Leuten die haben 184 Fotos da mhm. gepostet und dann äh, diskutiert man und zeigt sich gegenseitig 100, äh, 184
1: auch, ist aber Zufall die Zahl oder bedeutet das irgendwas
0: nö das hat gar nicht zu sagen. Okay, okay. das ist einfach nur das mhm. ist äh, ich habe das deshalb gesagt weil das mittlerweile das also seit jedes Jahr jedes Jahr eine neue Flickr Gruppe dafür äh, jetzt sind sie mittlerweile bei bei 338 Leuten angekommen haben 1000 Bilder ja. bis jetzt für die Polaroid Week 2021, die geht noch bis zum 24. April. Wir nehmen am 22. auf. Da wird also noch einiges zusammenkommen. Ja, und das sind äh, Leute, die das Medium Polaroid, speziell Polaroid, nicht Sofortbild, sondern Polaroid, ja. äh, äh, mögen lieben, feiern, benutzen. Was ist
1: der Unterschied zwischen Polaroid und Sofortbild in diesem Sinne jetzt an der Stelle?
0: Na, Sofortbild ist der Gattungsbegriff und ja, äh, Polaroid ist eine Ausformung davon. Also Polaroid Uh, ist das erste Instant, das erste Sofortbildformat, ja. was es wirklich gab. Uh, das hat damals uh, Herr Edwin Land.
1: Genau. Erfunden. Das hat mich in meiner, in meiner Jugend hat mich das fertig gemacht. Ich habe mir gedacht, warum ist das eine Landkamera? Was?
0: Warum heißt die Landkamera? Das genau.
1: Ich <lacht> habe, das ist, das ist, das, ist, das ist von der Geschichte
0: her ganz interessant. Also der Land, der war Wissenschaftler, Erfinder, hat Polaroid heißt das deshalb, weil es mit, was das, war, weil seine Firma ursprünglich polarisierende Folien erfunden und entwickelt hat, also um Licht zu polarisieren. Ja. Das ist das, was heute in jedem LCD-Bildschirm drin ist, mhm. das sind polar, polarisierende Folien drin und äh, der hat das quasi entwickelt. Ähm, die Firma gab es schon irgendwie seit Anfang der 30er, 1930er und die, die Legende sagt, dass er 1944 seine Tochter fotografiert hat und die dann gefragt hat, warum sie das Bild nicht sofort sehen kann. Mhm. Und der Mann war ein besessener Erfinder und der hat dann, so wird das die Legende, eine Stunde später sich schon Natürlich. quasi die Grundzüge der SX-70 ausgedacht. Obwohl, Wer die nicht warum kennt, nicht?
1: Wenn der, wenn der sowieso schon mit Foto zu tun hatte und so, das ist ja, ja eigentlich ja. vergleichsweise naheliegend.
0: Da dann hinzukommen,
1: schon. ne? Obwohl sieht von, von im Nachhinein sieht immer alles vergleichsweise nahezu aus.
0: Natürlich, deshalb sage ich ja auch Legende. Ja. Ähm, die SX70, die kennen viele, das ist diese faltbare Polaroid ja, aus den Träumchen. 70ern. Ah. Oder nee, nicht aus den 70ern. Ja, nee, doch, ich glaube, die kam. Ja, weiß nicht genau, wann die kam. Auf jeden Fall hat er irgendwie drei Jahre dran rumgebastelt, hat dann 1947 seine erste Demo von dem Ding gehabt und 48 kam die ah. raus und war die Landkamera. Also, die erste kommerzielle Sofortbildkamera.
1: Ja, so eine hätte ich ja immer noch gerne. Die SX70, ich finde, dieses ganze, diese Faltmechanik und so, ich finde, das ist eine, eine, wirklich sehr, sehr einzigartige Ästhetik hat, dieses Ding.
0: Mit, mit ihrer, mit ihrer goldbraunen ja. Lederung. Ja, ja. Und, äh, das ist, ich habe ich habe eine. Das ist Echt? schon. Ach, schön.
1: Die äh, sind halt fürchterlich teuer, teuer dann irgendwann geworden. Ähm, geworden, ja. geworden. Ja. Naja, der, der Mann war heißt, so. Das heißt, ich darf, ich darf bei dieser Polaroid Week, äh, ausschließlich Sofortbilder einreichen, die ich mit einer Polaroid-Kamera gemacht habe. So verstehe ich das, ja. Okay. Und ähm, gibt es überhaupt die Sache? Ja, Fuji. Ja.
0: Na, es gibt die Instax von Fuji. Ja, es gibt ähm, diverse digital basierende Sofortbild, so Kameras ja. mit Drucker eingebaut quasi. Äh, aber Instax, also Polaroid waren die ersten und Instax ist dann quasi nachher gekommen und funktioniert prinzipiell ähnlich. Oh, dann hat an, ja, es, ja irgendwann Polaroid äh, war dann irgendwann bankrott. Und dann hat ja The Impossible Project quasi genau. die, die letzte Fabrik von Polaroid übernommen in Holland. Und äh, die haben das dann quasi wieder aufleben lassen, mussten neue Chemie entwickeln, weil da Sachen drin waren, die in Europa nicht mehr zulässig waren. Und äh, jetzt mittlerweile ist es wieder Polaroid. Also die Marke Polaroid, der Halter der Marke, hat quasi Impossible Project übernommen hm. und äh, jetzt läuft das wieder
1: unter Polaroid. Kriegstein.
0: Haben sie
1: nicht auch eine SX-70 neu aufgelegt oder so? Äh,
0: nicht die faltbare, aber es gab eine neue okay. Instant-Camera von denen. Äh, frag mich jetzt nicht, ich hab, mit den ganz hm. aktuellen bin ich überhaupt nicht mehr. Äh, weiß ich nicht genau, aber ja, also der, der Land, der war so, man sagt so ein bisschen so der Steve Jobs seiner Zeit, mhm. wobei er eher Wissenschaftler und Entwickler war, aber eben auch ein Salesman wirklich besessen, also man, man erzählt sich, dass er da irgendwie, wenn er mal eine Idee hatte, die dann auch wirklich am Stück durchgeschuftet hat, bis die gelöst war, also man redet davon, dass er dann schon mal irgendwie zehn Tage oder länger einfach durchgearbeitet hat, ohne seine Klamotten zu wechseln und man musste ihm was essen bringen und ihn schubsen, dass er auch isst. Hier ist ein Zitat von der Wikipedia-Seite, he had a team of assistants And as one team wore out, the next team was brought in to continue the work. Also er hat quasi Assistenten verschlissen.
1: <lacht> und Wenn Sie bei mir anfangen wollen, bringen Sie sofort Ihren Nachfolger mit.
0: So ungefähr. Also das war das war tatsächlich wohl ein bisschen ein Maniac, wenn er mal gearbeitet ja. hat und anderen irgendwas geknabbert hat. Ja, aber er hat halt, er hat halt damit Geschichte geschrieben. Ne? Das Instant, und das hat ja heute noch seinen Charme. Ne? Du hast ein Instant-Foto, ist halt einzigartig. Das ist ein Einzelstück. Mhm. Und das ist natürlich Sag mal so, cool. diese
1: Videosache, die du da machst, verbraucht ziemlich viel Ressourcen. Bei mir ist gerade der Lüfter angesprungen. Braucht sie Ressourcen? Mach mal das Fenster kleiner. Mach mal das Fenster kleiner. Mach das mach Logo. Mach Browser da kleiner. Mach das Fenster kleiner. Okay. Ja. Mach ich mal. Wie, und wenn ich das Fenster kleiner mache, dann verbraucht es nicht mehr so viel Strom? und dann holt,
0: er sich, dann holt er sich eine kleinere Auflösung von mir. Ach echt? Ach guck. Ja. Bin ich mal gespannt.
1: So, ja, so. Gucken. Mal gucken. Ansonsten raus jetzt so. halt im Podcast. Das ist das Meer, an das ihr nicht fahren könnt. Du kannst es auch ausmachen und dann erkläre ich dir halt, was man da sieht. Weil ich, ich habe hier einfach ein paar polaroid bilder ja. offen.
0: Aber ja. der, der Link dazu ist natürlich in den Shownotes und genau. alle können es sich angucken. Ähm, naja, und um dieses Instant-Zeug hat sich halt mittlerweile wirklich so, es ist nicht nur Kult, da haben sich ganze Communities drum gebildet, wie eben jetzt diese Polaroid-Week. Und ähm, es ist interessant, wie es sich es geschichtlich einfach auch bewegt hat. Also das, das Polaroid war nämlich nicht nur einfach irgendwie so ein Ich knipse und haben ein Sofortbild, sondern hm das wurde eingesetzt als Werkzeug in Studios zum Beispiel. So also der Klassiker, du hast da eine, eine wichtige Studioaufnahme und du kannst ja das Film negativ, was du belichtest, kannst ja nicht sehen, ob es gut geworden ist. Mhm. Das heißt, die haben ganz oft einfach hinten von der Kamera das Rückteil genau. weggemacht mit dem Film, haben da Polaroid dran geflanscht, haben mit dem Polaroid ein Testbild gemacht, geguckt, ob die Komposition stimmt, ob die, ob die Belichtung stimmt und so weiter und haben dann, wenn das alles richtig war, dann das richtige Bild gemacht.
1: Mhm. Billiger und schneller Halt, ja. Ja.
0: ja, und äh, Polaroid war auch in, in in anderen Bereichen ganz ganz äh, interessant und zwar in Bereichen wo ja wo Menschen das ähm nicht selber entwickeln konnten, aber auch nicht wollten, dass andere Augen das sehen. Da reden wir von ah. äh, etwas riskanterer Fotografie, von Pornografie und so weiter. Ähm, da hatte Polaroid auch <lacht> sehr viele Fans, weil du ja. musstest dann nicht irgendwie ja. Angst haben, dass der Mitarbeiter ja, in der in der Firma, in der Entwick in, beim, im Labor das dann quasi irgendwie überall rumzeigt
1: oder so. Ja, oder die Bullen ruft, je nachdem, was du da veranstaltet hast. Ne? Aber ah, das ist, also ist Pornografie war ja schon immer gut für Innovation. Ist ja im Internet ja. nicht anders, ne? ja. Ich glaube, in diesem
0: Fall war es eher, dass die Innovation <lacht> dann dort gelandet ist. Ich glaube nicht, dass dass die Entwicklung von Polaroid durch die Pornografie getrieben war.
1: Na, wer weiß, ob die nicht vielleicht dafür verantwortlich war, das Ding überhaupt im Markt zu halten oder in den Markt richtig zu spülen, weil das war ja nie billig, Polaroid zu machen. Nee, billig war also das nie. Das war immer ein sehr, sehr teurer Spaß, ja.
0: Aber es hat es hat die, naja, da haben wir schon mal drüber geredet, teurer Spaß heißt aber natürlich auch, dass jedes Bild dadurch einfach wertvoller wird, Ja. weil du mehr Sorgfalt reinwirfst, ja. weil du genau weißt, wenn ich wenn du heute ein Polaroid schießt, dann bist du halt ein bis zwei Euro los. Mhm. und ja. Das
1: musst du aber auch erstmal begriffen haben. Ich kann mich daran erinnern, dann in meiner Jugend irgendwann, also als ich mit dem Fotografieren dann schon mal so angefangen hatte, dann so ja, Ende der 80er muss das gewesen sein. Ähm, damals hatte ich mir dann auch irgendwann äh, eine Polaroid mal gekauft und die halt benutzt wie so eine Schnappschusskamera. Ja. Und das geht halt nicht, weil das führt dann halt dazu, du machst das dann halt und stellst jedes Mal fest, oh, das ist doch nicht so ein geiles Foto, das ist doch nicht so ein geiles Foto. Äh, hast dann irgendwie, keine Ahnung was, 100 Mark verfotografiert, hast 30 Bilder oder 40 ich. und dann sagst du halt auch, nee, das lohnt sich alles nicht und dann ist das Ding tatsächlich in der Ecke gelandet.
0: Ich, ich habe ja, ich hab, ich weiß nicht, ich, habe ich dir hier schon mal erzählt, die Polaroid-Geschichte von meinem Freund, also ein, ein Freund von mir, der ähm, hat das mal tatsächlich so machen können, das Zeug wirklich so benutzen, wie heute das Smartphone benutzt wird, zu fotografieren. Geil. Und zwar ähm, war der, äh, der hat studiert, ja. ich glaube in Hamburg hat er studiert und hat, war dort äh, hat dort gejobbt bei so einer Werbeagentur, die damals für Sega in den Fußgängerzonen Werbung gemacht haben mhm. und äh, da war er und Kumpel, die haben dann zusammen diesen Job gehabt und sind dann haben haben VW-Bus bekommen, äh, hinten den Kofferraum voll mit Polaroid-Filmen und dann haben die sich abwechselnd <lacht> immer so ein Sonic the Hedgehog-Kostüm angezogen. Ach so, einer, sich mit einer den davon
1: fotografiert.
0: Und hat dann mit Kids ja. Fotos gemacht und denen die geschenkt. Also Kid, Kid mit Sonic the Hedgehogs Polaroid-Bild in der Hand. Und dafür haben die halt hinten wirklich kartonweise Polaroid-Filme gehabt und die haben die natürlich in der Fußgängerzone nie alle verbraucht. Ja. Also hat er irgendwie so ein, was weiß ich, so 50 Schachteln Polaroid-Filme mit jeweils 10 Bildern die zu Hause rumliegen gehabt und hat die halt dann tatsächlich so inflationär verknipst, wie man es heute eben Geil. tut. Mit hier ein Preisschild und dort irgendwie eine Kackwurst <lacht> und dort irgendwie das ungespülte Geschirr im, das war, das war so ein, Super. das war so ein früher Geschmack von der fotografischen Freiheit, die man heute hat. Hat er die Fotos noch? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht, aber es, es war wirklich, eins, wirklich ein Abziehbild von dem, was man heute mit seiner Kamera so tut mm. oder mit seinem Smartphone so tut. War, war cool, war ein echt, echt befreiendes Gefühl. Ja, glaube ich. Und das irgendwie in den, ja, späten
1: 80ern, frühen mm. 90ern. Als die Welt ja. in Ordnung war, da wusste man noch, der Feind steht hinterm eisernen Vorhang und so. <lacht> genau. Das ist, äh, ja. Je älter ja. ich werde, desto öfter denke ich darüber nach. Eigentlich war die, da war eine echt klare Ordnung und man wusste, wo man hingehört und was man machen wollte und so. Ich hatte auch was. Ich kann schon verstehen, dass Leute im Alter irgendwie ein bisschen sentimental werden.
0: Alter Mann. <lacht> ähm,
1: Wenn es so weitergeht, so weitergeht werde ich irgendwann rechtsextrem.
0: Nein, das wäre es nicht.
1: <lacht> und? Was ich auch noch interessant ja. finde,
0: ist ähm, wer dann tatsächlich da so auch mitgemacht hat. Also so, so bekannte Namen, die dann auch äh, Polaroid verwendet haben, nicht nur als Werkzeug, sondern eben auch um die Kunst damit zu machen. Ja. Ähm, Andy Warhol zum Beispiel ganz bekannt, mhm. der hat sehr viel Polaroid gemacht. Keith Haring zum Beispiel, ja, die ganzen Pop-Artists, äh, ne? Viel Polaroid gemacht, aber auch so traditionelle Fotografen, so Walker Evans zum Beispiel, die Ansel Adams. Ach, der hat auch Polaroid fotografiert und äh, da auch wirklich tolles Zeug gemacht. Und was ich jetzt noch rausgefunden habe, das muss ich mir noch organisieren. Es gibt ein Bildband von mit Polaroid-Fotos von Tarkovsky. Der sagt mir nichts. Tarkovsky ist ein exilrussischer Regisseur, der so ein paar sehr ikonische Filme wie zum Beispiel Stalker gemacht ah, hat. Ah, okay, ich äh, fand
1: Stalker ein ganz, ganz furchtbarer Film. Oder
0: Opfer, ja, haben wir schon mal drüber genau. geredet. <lacht> Es ist ja ist ja einer meiner Highlights, Stalker. Das ich habe dieses, so
1: das Buch mehrfach gelesen und, und toll gefunden. Nee, das aber äh, die Geschichte, auf der das basiert, Picknick am Wegesrand von äh, ja. den Strogatzkis. Ja. Die Geschichte habe ich mehrfach gelesen und finde die nach wie vor toll. Aber der Film hat mich überhaupt nicht, äh, naja.
0: Tja, so, so ist es halt. Ähm, ja, So viel zum Thema Polaroid. Also es ist Polaroid Week. Und ja. äh, ihr könnt zumindest im Nachklapp einfach mal äh, auf... Um, Flickr zum Beispiel gehen, da ist äh, hier Polaroid Week als Hashtag. Äh, da findet man dann sehr viele schöne Sachen auf Flickr eben
1: auch. Wie bekomme ich mir? also ich habe eine Polaroid, habe ich nicht, ich habe nur eine Instax, ich habe eine Polaroid äh, und eine, ne, eine SX-70 und fühle mich toll damit und habe einen Film ja. und so. Wie bekomme ich eigentlich mit, dass Polaroid Week ist auf Flickr?
0: Indem du dann die äh, Polaroid Week Gruppe fürs nächste Jahr findest. Also, <lacht> ich, glaube, ich glaube, da musst du schon selber Interesse dran haben und ein bisschen hinterher sein. Ähm, ja. Aber es gibt da eben diese, diese Polaroid-Gruppen, die heißt dann immer äh, aktuell äh, Flickr, Roid Week 2019, okay. Roid Week 2018. Das ist so eine
1: ein bisschen eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja, aber es gibt ja auch tatsächlich ein Hashtag. Kann man eigentlich Hashtags folgen auf Flickr? Diese Follow-Funktion gibt es? Du kannst eine Suche anlegen, kannst du okay. zumindest. Immerhin, ja. Nur no, gut, das ist Polaroid. Vielleicht kaufe ich mir doch noch eine SX-70, wenn ich irgendwie zu Geld komme. Ähm, zweites Ding, ja. was jetzt auch gerade aktuell...
0: Ähm, läuft, beziehungsweise am 25. April, also auch in ein paar Tagen, auch jedes Jahr sich wiederholt, ist der Worldwide Pinhole Day. Ach. Auch das ist so eine jährliche Veranstaltung, der
1: Worldwide Pinhole Photography Day mit einer unsäglich gruseligen Website. Ein bisschen, ja, aber ich meine, es, immerhin ja, nichts blinkt und keine Laufschrift. Das ist dafür, ja ein hast du, dafür
0: hast du die irgendwie in gefühlt 30 verschiedenen Sprachen um, und das ist halt so ein freiwilligen Projekt. Ja. Ich, ich glaube, dafür dient niemand was dran. Und da geht es letztendlich drum, naja, so die diese ursprünglichste Form der Fotografie zu feiern und zu zelebrieren. Also du, du kannst ja aus einer aus einer Bierdose oder Zigarrenkiste, eine Pappschachtel kannst du ja eine Kamera bauen, hm. die keine Linse braucht, sondern da machst du halt ein Stück Alufolie vorne rein, mach mit der Naht, ein Loch rein und schon hast du eine Lochkamera. Es ist und so faszinierend, ich finde es so faszinierend
1: wirklich. Es ist so,
0: also nicht faszinierend, ja.
1: es hat was so, so Romantisches irgendwie. Es hat es, ja, es hat ja. was und es ist eine.
0: Naja, ich, ich sag mal, eine ähm, ist eine einfache Sache, eine einfache Art und Weise, sich da mit dem Thema mal so ein bisschen vertraut zu machen mit dem Thema Fotografie. vielleicht. Also Ich habe so den Klassiker, was ich mal gemacht habe, so ein Sonntagnachmittagsprojekt, eine kleine Lochkamera
1: aus einer Streichholzschachtel zu machen. Ich weiß, da, da, da beneide ich dich immer noch drum. Nein, ich, ich wünsche mir immer noch einfach äh, so die Muße und die Zeit und das Nerdtum zu haben, das auch mal zu machen. Mach
0: mal, wir machen das mal zusammen. Wenn wir ja, geimpft wir sind, dann machen ich mein, wir das mal ich, zusammen.
1: Ne, ich, Im Sommer fliege ich beim Radio raus, dann habe ich Zeit, dann können wir das zusammen machen. <lacht> genau. zack. Ne? Ja, dann hast du, hast, hast
0: du einen 35mm-Film drin genau. und dann machst du einfach eine Reihe Bilder, wirfst den Entwickler und dann hast du Fotos. Ja, genau. ähm, und ich meine, die, die haben natürlich total, äh, total ihren Charme, diese Bilder. Mhm. Du hast halt, ähm, du hast halt, warte mal ich mache hier mal parallel noch so ein paar Fotos auf. Äh, siehst du, aber die Seite ist so gruselig, du findest gar nichts. Also das ich würde Exhibition, -Wüste. Ah, da sind wir, da sind wir, da sind so ein paar Fotos, die sind jetzt, also das ist sehr eins nullig, Web, 1, <lacht> Web, 0, Web 05 würde ich sagen. Äh. Ja, ähm, aber es
1: äh, ist halt Netscape optimiert, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Vermute ich. Ähm,
0: ja, also ich meine, dass das so, so Pinhole-Bilder, die haben halt ihren, ihren Charme im in, in Form von, wie sie die Schärfe behandeln oder die Unschärfe, ja. wie sie von vorne bis hinten identisch scharf sind. Da hast du ja relativ ähm, hier zum Beispiel ein Bild, was ich mal gemacht habe. Da siehst du halt im Hintergrund einen Baum, der, der scharf ist und im Vordergrund. Und das Gras das
1: Sch ja, das äh, das ist schon Das Gras, was ja.
0: genauso scharf ist wie der Baum hinten, wobei das eine Riesenspanne ist, das kriegst du mit einer Linse so überhaupt nicht hin.
1: Wie lange hast du das belichtet, dieses Bild mit dem Baum? Ja, fünf noch? Sekunden,
0: zehn vielleicht. Okay. Also die, die Vorgehensweise ist relativ einfach. Du kann, also du kannst Pinhole natürlich auch mit digital fotografieren. Es gibt so Pinhole-Deckel für deine digitale Kamera. Da habe ich sogar also, irgendwo rumfliegen, so ein Ding. Ja. Genau, aber es ist natürlich, es ist natürlich der Reiz liegt in den großen Formaten. Also das hier ist jetzt ein 4x5 Zoll Großformat. Mhm. Und ähm, da kannst du dann, ja, gefühlt... Ähm, Gefühlt halt auch eine, oder auch auch sichtbar eine Schärfe hinkriegen, die du mit den kleinen Formaten schlecht hinkriegst. Ja. Und die weiten Winkel sind es halt auch, du kriegst damit halt beliebig weiten Winkel hin quasi, weil die Brennweite von dieser Lochkamera ist so groß wie der Abstand zwischen Loch und Film. Du bestimmst also quasi durch, okay, die, durch ja, eine Veränderung des Abstands okay. bestimmst du die Brennweite. Das heißt, wenn du einen Weitwinkel willst, was weiß ich, wenn du 20 Millimeter fotografieren willst, dann machst du halt den Abstand zwei Zentimeter und dann ja. hast du einen super Weitwinkel. Wird dann zu den Ecken hin dunkler, ja, aber es ist halt es, ist, es lädt zum Spielen ein
1: mhm. und man versteht
0: hinterher vielleicht auch ein bisschen besser die Fotografie.
1: Jo. Da fällt mir ein, es gab doch auch mal diese Sache, da hatten wir auch drüber geredet vor Jahren mal ähm, so Filmdöschen irgendwo zu verstecken äh, als als Dauerpinhole Ding sie. Solargraphie ist auch. pinhole Solargraphie war ja. das genau, das war das Wort, genau. Wo du, wo du in, in, in
0: eine Filmdose oder auch eine Bierdose ein Stück Fotopapier reintust, genau. also ein Positivpapier, was dann über Monate von der Sonne quasi belichtet wird. Dann siehst du so diese Bahnen der Sonne, die sich da irgendwie über das, über das Jahr halt verändern. Ja, ja, ja. War schon auch ganz cool. Äh, kommen wir zu was Digitalem. Was Digitales? Oh. Ich habe Mail bekommen ähm, von Philipp. Ja. Und er schrieb, lieber Chris, erstmal vielen Dank für die lehrreichen Vrind-Fotografiefolgen. In Vrind 1210 habt ihr über Computational Photography geredet. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte dich und Holgi auf ein Projekt aufmerksam machen. Ein neuronales Netzwerk, das Fotos anonymisiert, anonymisiert indem es alle Gesichter in einem Bild durch künstlich Generierte ersetzt. Na, wie geil ist das denn? So, gucken wir uns das mal an. Ja. Also ähm, hier, das Ding nennt sich Deep Privacy. Uh, ist auf GitHub. Uh, machen wir einen Link ja. uh, in die show natürlich. Ja,
1: ja. Kann ich das kann um, ich das bitte auf dem Handy haben?
0: Ja, also ich glaube, es ist noch nicht wirklich in Produkten, aber um, es wäre natürlich interessant für Street-Photography, uh, wenn man sagen könnte, ich will alle außer, was weiß ich, dem Hauptdarsteller irgendwie Ja. oder auf Konzerten oder, oder, oder <lacht> stell dir vor, du bist beim Kongress und ja, aber machst Fotos, die hinterher alle anonym sind. Wie erklärst du das den Leuten? Gar nicht. Genau. Ähm, da bist du, das bist wahrscheinlich
1: du besser dran, mit irgendwem zu verhandeln, dass du ihn doch fotografieren darfst? Also so, genau. hey, pass mal auf, ich habe hier so eine KI, ne? Und die
0: <lacht> <meine> <lacht> KI geht mich weg mit Machine genau. Learning. Ähm, nee, das also das basiert auf äh, im Prinzip den Algorithmen dem StyleGAN, das äh, ThisPersonDoesNotExist.com, das haben wir auch schon mal drüber geredet, wo quasi eine AI ähm, Bilder von Menschen erzeugt, die es nicht gibt. Ja. Also kannst du mit verschiedenen Parametern kannst du hier Menschen einstellen so und das sind Fotos, die ähm, wirklich in der Regel sehr gut aussehen, sehr echt aussehen, aber halt diese Menschen gibt's nicht. Also
1: Hast <lacht> du nie ein Privacy-Problem? Allerweltsgesichter. <lacht> Super. Aber wieso ja, gibt also genau. ja gut, die gibt's halt nicht. Die sehen aber die so aus, als würd's sie geben. Ja, das ist ja der Trick dran. Wobei. Das ist jetzt vielleicht auch, weil ich es weiß. Nee, der ist, der, der sieht gut aus. Ein bisschen, die sehen ein bisschen odd aus, finde ich. Aber das kann daran liegen, dass ich das jetzt weiß, also dass ich will, dass es so aussieht. Manchmal sehen sie odd aus, die hier zum Beispiel. Ja. Aber es gibt auch die Leute, die sehen so odd aus. Das.
0: Also ich würde sagen, 80 Prozent von den Bildern, die da rauskommen, kannst du so verwenden und die Geil. kommen tatsächlich irgendwo, die, die, die gehen durch als. Echt. So, was haben, was hat derjenige oder diejenigen gemacht? Ähm, äh, die haben eine, eine Gesichtserkennung mhm. äh, verbunden mit diesem Style-Gern-Algorithmus, der Menschen generiert und erkennen im Bild alle Gesichter und ersetzen die dann durch ähnliche Gesichter. Und ich habe das dann mal getestet. Ich ja. habe dann mal hier so oh einige meiner Fotos genommen, ja. ne? Fotos, die ich gemacht habe, die eher so, ich sag mal jetzt keine Schnappschüsse sind, sondern so wirklich auch Porträts und so weiter mhm. und äh, habe das mal da drauf losgelassen. Und
1: w ich, Welches ist echt? Oben ist immer echt oben und unten ist, echt, ist okay. immer nachgemacht.
0: Siehst du, aber du hast schon fragen müssen, ne? das war also schon nicht ganz klar. Ja. Und, ähm, konntest du dir
1: aussuchen, also wir, wir sehen nee. gerade ein, ein Bild, also ein, ein Bild von einem Typen, der guckt aus dem Fenster, äh, im Originalfoto guckt er nach schräg links unten, im Fake-Foto guckt er in die Kamera, konntest du dir aussuchen, wo er hingucken soll?
0: Nee, das kannst du nicht, okay. aber das Ding, also das ist jetzt der eine Link zu dieser Galerie, wenn jemand jetzt das nur hört, dann schaut euch das mal an, das ist ja. nämlich wirklich faszinierend. Also was das Ding macht, es erkennt, es erkennt die Position, es macht dann so ein Face-Swap quasi und zwar nur die Gesichter, der Rest wird nicht angerührt und äh, erkennt die die Licht das Licht Aha. also das Licht ist identisch quasi sodass, dass das also die Reflexion Spiegelung und so weiter funktionieren ähm, erkennt die Hautfarbe und macht dann da ein in der Regel ne, es klappt nicht immer werden wir gleich sehen aber in der Regel eben ein Gesicht was passt in das Bild und was nicht auffällt als Fake in mhm. der Regel und äh, da gibt es also, wie gesagt, äh, dann Echt? auch Beispiele, die, ähm, ja, hier sieht man es ein bisschen schlecht, weil es wenig Auflösung Kinder. hat, aber die zwei Kids sind ersetzt, der Typ, der da liegt, ist ersetzt, er sieht ein bisschen komisch aus, wir kommen gleich
1: noch ein bisschen zur Stimmt, größeren. Stimmt, der, der sieht aus, als hätte einer mit der Bratpfanne ja. ja.
0: ähm Das hier, da sieht man auch, dass das bei schwierigen Lichtverhältnissen auch ein bisschen ja. schlecht ist, da erkennt man schon, da ist was
1: nicht ganz Das sieht okay. gefotoshoppt aus, ja, wie ja. der Typ so unter seiner Kapuze mit der Mütze. Aber es sieht ja. halt nicht immer gephotoshoppt aus. Das ist aus. richtig. Wow. Ja, das hier ist... Das ist eine komplette Menschengruppe, die nicht so aussieht wie die... Ja. Krass. Bis auf bis auf die Person links, zweite von links hinten, weil da die Augen nicht drin sind. Ich vermute, der braucht Augen, dass das funktioniert. Ah, stimmt. Den hat er. Ah, ja. Oder wir brauchen Aber, Augen, damit es funktioniert. <lacht> oder so. Ähm... Aber also zum, zum Teil sind die Ergebnisse echt
0: beeindruckend. Die Auflösung ist noch nicht ganz da. ne? Das ist alles noch so work in progress. Aber in dem Fall gehe ich davon aus, dass das relativ bald auch in vielleicht verschiedene Produkte Einzug nimmt.
1: Ja, nach, dem, nach diesen Dingern mit den Fake-Videos aus der letzten Sendung, glaube ich, dass das längst schon überall eingebaut ist und nur noch freigeschaltet werden muss. <lacht> So wie bei Tesla, ich meine, die, nee, nee, die, ist alles drin, äh, gib mal Geld.
0: Die, die Implikationen sind natürlich, äh, sind natürlich für manche Formen der Fotografie sind natürlich der Hammer. Also, ja. ähm, und also manchmal kommen auch etwas ulkige Ergebnisse bei raus. Aber in diesem Fall, okay, ja, da sieht was aus, wir jetzt zeigen, ein ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja. ja, es ist aber ein Schwarz-Weiß-Bild, hat erkannt, das ist Schwarz-Weiß. Immerhin. Mhm. Und äh, ja, manchmal sehen sie auch tatsächlich ein bisschen fake aus. Also 100% ist es nicht, aber es geht schon echt äh, in interessante Richtungen. Und dann kannst du natürlich, ja, manche sind ganz schlimm, und dann kannst du natürlich ähm, kannst natürlich äh, äh, sowas machen wie, lass mal den Trump verschwinden aus dem Politikerbild. <lacht> Also hier ist ein Gruppenbild von so, so ein klassisches äh, Was weiß ich G20-Gruppenbild von den ganzen Leuten da und die sind halt alle komplett durchersetzt. Ja.
1: Und es würde keiner merken, ne? Noch nicht mal, also, also doch, wo man es merken würde, also Merkel sieht aus wie Merkel, weil sie die gleiche Körperhaltung hat wie Merkel und die ist so einzigartig. Äh, äh, ja. Trump rausrechnen ist super. Das ist das geil, Leute. Und man hat sich auch so sehr an dessen schlecht sitzende Anzüge gewöhnt, dass jedes andere ja. Gesicht mit einem so schlecht sitzenden Anzug irgendwie falsch aussieht. Auch ganz Einstein. Ja. ja, das ist, das ist äh, das ist
0: ja noch so ein historisches Bild von so einer historischen Konferenz, wo die ganzen äh, Einstein, Heisenberg, Heisenberg und wie so sie alle heißen, dann irgendwie da waren. Und auch das habe ich da mal sparsam durchgelassen und dann ist halt, ja, dann ja. ist da halt. Heisenberg, wie
1: erklärst du das? <lacht> genau.
0: Super. So, Deep Privacy. Also, verlinken wir, das ist 100% Nerd-kompatibel, das Ganze. Mhm. Ähm, der, der Philipp war dann sogar so nett um mir und hat mir da so ein Google Collab Projekt freigeschaltet, damit ich mal mitspielen konnte. Mhm. Weil das muss man sich dann irgendwie halt einrichten und kompilen und was weiß ich. Also, es ist noch ein bisschen aufwendig. Also, nichts für Holgi. Äh, nicht, nicht Clicky Bunty, sondern okay, eher so ein ja. bisschen Basti, Bastelbasti. Bastelbasti. ein bisschen Terminal <lacht> und so.
1: Entschuldigung. Hallo, ich bin der Bastelbasti. Genau.
0: Na gut. Lassen wir das äh, Thema Super. und kommen wir zum nächsten Bilderthema. Da ist jetzt auch
1: noch das Video vielleicht interessant und zwar mhm. die
0: Bilderschau. Im nee, Moment.
1: Es, also, ja, oh, da, da machen wir erst die Bilderschau. Genau. Weil ich habe ja selber was fotografiert. Ach, du willst auch noch? Ja, genau. Du Dann willst hier ja noch mit ich den Ellenbogen ich hab, auch noch in Ich mach nicht so. Na gut. Wenn es sein
0: muss, hier genau. ist dein Flicker.
1: Genau, da ist mein Flicker. Die, die vier Schwarz-Weiß-Fotos da oben. Oh, cool. Ähm, das ist natürlich, äh, das ist, äh, wie heißt die App? Ich vergesse mit Argentum, ne? Ansel Adams. Natürlich, du schießt ja mit nichts an. Ich schieß mittlerweile mit nichts an. Ich finde ich bin so begeistert von dieser von dieser Ästhetik. Ähm, und ich musste, ich hatte, ich, ich bin, meine Eltern sind durchgeimpft. Ich, ich habe, bin ein bisschen die Haarspitzen voll Antikörper. Ja. Da habe ich gerade komm, ich fahre meine Eltern besuchen, äh, super, yay, und habe meine Techniktüte zu Hause vergessen und, hat, ne, und musste halt hier arbeiten, äh, wie du gerade merkst, und ähm, brauchte dazu. Äh, Lan-Kabel-Anschluss, also mein hm. meinen Adapter nicht dabei gehabt und versuch mal, also wenn kein Laden auf hat, ja, außer also das einzige, wo du hin kannst, ist so ein Vollsortimenter real, aber die haben sowas nicht, ne? So,
0: <lacht> Lan-Kabel, LAN also
1: Ethernet auf ähm, USB-C Adapter. Ach so. Dann habe ich gedacht, vielleicht Apple, habe dann geguckt, ja, Click and Collect geht und habe mir dann bei Apple so ein Ding gekauft und bin dann nach Köln gefahren äh, zum Apple Store, mhm. die Click und Collect machen und dieser Apple Store ist im äh, unter anderem in Köln es zwei im Einkaufszentrum, wie heißt das, Rhein Center in Weiden am Stadtrand mhm. äh, ist das und da läufst du dann durch ein also das ist halt montagsnachmittags, Nachmittags ja? da läufst du dann durch ein menschenleeres Einkaufszentrum das hier mag ich mit dem Pfeil. Der Pfeil ist geil, ne? Ja. Der so der so unmotiviert irgendwo hin ja. zeigt. Und das ist halt super, eine super gruselige Atmosphäre, so wie im Zombie-Film. Da gibt es ein Foto mhm. dabei, äh, New Arrivals heißt es. Ähm das ist halt so ein Herrenausstatter, ich glaube ansonsten oder so, wo einfach ein komplett leergeräumtes Schaufenster ist. Da hängt irgendwie ein T-Shirt, ein olles T-Shirt, eine olle Hose, ein oller Pulli und eine unmotivierte Puppe steht da rum und hat Klamotten an, ja, hat halt irgendwelche Klamotten an, damit sie nicht nackt ist. Und das ist so voll gruselig. Und ich bin echt so rumgelaufen, oh ja. geil, Knips, Knips. Und hab dann hab's dann geschafft, sechs oder sieben Bilder zu machen. Und dann hat mich eine Security rausgeschmissen. Was? Was machen Sie denn hier? Sag so ich, ja, ich, äh, ich war zum Apple Store und hab, äh, ja, wenn da waren, wenn Sie da schon waren, dann gehen Sie auch bitte raus wieder, weil das ist hier nicht.
0: Wegen <lacht> Covid oder wegen Fotos? Wegen,
1: wegen Covid, wegen Covid. Ach wegen so, Fotos wegen weiß ich Fotos. jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Naja, du
0: hast ja, du hast es ja mit, mit dem Smartphone gemacht, das interessiert keinen. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber das, da, da wäre ich ganz gerne noch ein Stündchen, äh, hätte ich, ich da gerne noch rummarodiert. Einfach leeres Einkaufszentrum, das ist schon…
0: Das hast du selten.
1: Ja, das hast du selten. Also zumindest in, in, in Deutschland. Vor allen Dingen eins, das in Betrieb ist. Also es gibt ja in äh, den USA sehr viele leere Shopping-Malls, also Dead-Malls. Da gibt es ja. auch extrem äh, so, äh, Fotos, sehr, sehr viele Fotos, sehr viele Videos, wo die Leute da auch unterwegs sind. Aber das ist ja ein voll ausgestattetes, äh, eigentlich schlummerndes halt wie, wie sonntags nur der Unterschied ist es ist nicht es ist nicht aufgegeben es ist nur es schläft nur es schläft nur und sonntags würden immerhin noch Preise bei den Cappuccino bei der Cappuccino-Tafel stehen ah. das fand ich auch so bezeichnend für die Zeit in der wir uns gerade befinden da gibt es ein Kaffee, da wird halt auch Käffchen angepriesen an so einer an so einer Tafel ah. also unsere Tageskarte sozusagen ähm, aber die Preise sind weg da gibt ja eh nichts zu kaufen ja. Hm. Hat so hat so ein Silent Earth Feeling, ja, oder? Ja, genau Silent Earth.
0: Der Film, der war, der, der hat mir hat ja, hat ja damals mich sehr beeindruckt. Mich auch.
1: Als ich ihn das erste Mal im Leben gesehen habe, habe ich den noch nicht mal ansatzweise verstanden gehabt. Hm. Und habe nur gedacht, wie cool, ey, keine alte Sau da. <lacht>
0: Ja, und der Wissenschaftler ging es auch um ein Virus. Nee, das war das war ein nee, Experiment, das, das irgendein wissenschaftliches. Äh, sie haben irgendwas.
1: versucht, sie haben versucht, ein, ein ähm, praktisch ein Welt ein, ein, ein Magnetfeld oder ein Induktionsfeld um den Globus zu legen, so aus was, dem du ja. an jeder beliebigen Stelle äh, kostenlos Energie hättest äh, entnehmen können. Und als sie es eingeschaltet sind haben, dummerweise sind alle Menschen, Menschen verschwunden, <lacht> verschwunden <lacht> außer diejenigen, die im Moment des Einschaltens verstorben sind. Genau, so war das. Das ist auch eine total absurde, ja. Australischer Film übrigens.
0: Ja, ja, der, der wird dann ganz tief am Schluss noch. Ja, wo, ja wo, der, wo der rausfindet, wieso er eigentlich jetzt noch da ist. Ja. ja. Ah, Silent Earth. Ich, die, dieses ikonische Bild am Strand. Äh, mit quiet Earth. Äh, quiet. Ja, ja, mir auch gerade ah, ähm, Dieses ikonische Bild am Strand, wie de, dieser Planet aufgeht oder dieser Riesenmond aufgeht im Hintergrund. Und, und
1: irgendwie so noch so komische wolkenartige Dinger darunter ragen. Und yeah. das, und, ja, ja,
0: das ist ja wirklich geil. Ja. Quiet Earth. Natürlich. Wie <lacht> konnte ich nur?
1: Schön. Bilderschau. Jo, Bilderschau, warte mal umschauen.
0: Ihr habt wieder toll Bilder eingereicht und äh, ich habe wieder äh, drei rausgesucht.
1: Mhm.
0: Und äh, für dich, Holge, die, die diesmal sehr, sehr schwierige Aufgabe, den Zusammenhang dieser Bilder <lacht> zu erkennen. Das heißt, ich muss alle drei gleichzeitig
1: auf aufnehmen? Nein, musst du nicht. Ich muss ich nicht. Okay, dann fange ich mal an. Ich fange mal an. Genau. Ich fange mal an. Ach so, ich muss die ja gar nicht aufklicken. Du klickst die ja auf. Ich, muss Kannst mich ja gar nicht, ich brauche mich hier ja gar nicht beteiligen. Genau. Lehne dich zurück. lehn <lacht> ja. dich zurück. Das ist, ist alles Kino für dich quasi. <lacht> das oh, erste ist von Peter. Das muss ich das hinterher nicht machen. <lacht>
0: genau. Das erste ist von Peter am Nebelmeer. Ähm, äh, fand ich schön. Das ist ein ein ich weiß nicht ob es ein Luftbild ist oder von einem Turm runter oder von einem Schloss oder Burg oder was weiß ich. Mhm. Aber auf jeden Fall aus der Höhe auf eine Landschaft und das ist halt so ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite ist irgendwie die Sonne und auf der anderen Seite ist, ist von links, zieht so der Wolken, die Wolken rein der Nebel rein oder zieht weg. Sehr geil. Nach dem
1: sehr, sehr geil. Und das, das hat
0: halt einfach was. Ein
1: bisschen schade, dass das ein Herbst oder ein Winterwald ist, die Bäume schon sehr braun sind.
0: Ja, also. Das hätte würde das,
1: wenn das, wenn das jetzt noch so knallige Sommerfarben hätte, wäre das noch geiler.
0: Das, das hätte man natürlich jetzt auch irgendwie, ähm, ja, vielleicht also es, es gibt natürlich immer noch irgendwas, was man hätte tun können. Ich hätte ja, vielleicht ja. versucht, auf der linken Seite den Nebel noch ein bisschen, dem doch ein bisschen mehr Struktur zu verpassen, dass das noch ein bisschen äh, ein bisschen mehr Drama hat. Aber ansonsten, sowas sieht man ja
1: nicht. Struktur verpassen äh, im Sinne von irgendwie Kontrast draufwerfen. In, in der Nachbearbeitung mhm. ein
0: bisschen, mhm. äh, bisschen den den bisschen runterziehen von der Helligkeit. Das ist so ein bisschen am Überstrahlen schon fast. Und dann, dann hast du automatisch halt mehr mehr ja. von dieser
1: Wolkenstruktur. Ist Aber das, Ist das eigentlich ein, ist das ein, ein Fluggerät, mit dem das aufgenommen ist? Ja, das
0: kommen? weiß ich nicht. Das könnte auch von einem Turm sein oder von einem Schloss, von einer, von einer Burg oder sowas. Mhm. Ähm, steht auch nicht viel nicht Show Exif. Da steht halt, dass es ein JPEG ist. Nun Sehr ja. Nein. Aber das anbrandende Nebel mehr an einem sonnigen Tag im November. Findest du, dass das ein Krumm ist? Ja, es ist lehnt so ein bisschen nach links runter. Ja. Okay, so dann gefühlt. Du, ja. Wobei, das kannst du nicht genau sagen, weil, um das wirklich genau sagen zu können, bräuchtest du entweder ein Gebäude, damit du die senkrechten Linien siehst, ja, stimmt. also die Vertikalen, oder du bräuchtest einen ordentlichen Horizont in Form von einem Meer oder sowas. Ja. Wenn da Berge sind, dann ist es schon nicht mehr ganz klar.
1: Ja, aber trotzdem hat man ja das Gefühl, obwohl es ist die Frage, ob, ob wer hat es gemacht, PK-210, das ist Gefühl in dem Fall. Aber ich, ich würde auch sagen,
0: ich würde es wahrscheinlich in dem Kontext tatsächlich nach Gefühl gerade richten, dass es richtig anfühlt. Egal, ob es faktisch ja. richtig ist oder nicht. Aber in dem Moment, es wo fühlt es sich, sich richtig, richtig anfühlt.
1: an? Ja, es hängt ein bisschen links. Das stimmt schon. Jetzt ist die Frage, was passieren würde, wenn man es ein bisschen nach rechts hängen würde, ob es dann nicht woanders stören würde. wieder. Ne? Gib doch mal deinen Laptop Stö so ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Das geht <lacht> schlecht.
1: Ja. Au!
0: jetzt ist es kaputt. Ähm, ja. aber das ist cool. Das zweite Bild. So und jetzt jetzt ich, ich gespannt, finde so, solche
1: solche Standpunkte einzunehmen zum Fotografieren finde ich halt immer so krass und das ist so dieses. Ich bin halt ein so faules Schwein. Ja. Ich würde da überhaupt nicht hochlatschen wollen. Aber, aber gerade das dann macht auch genau die Fotografie sowas belohnt, aus. Ne? Na hochlatschen
0: ich ich würde mal sagen der der Peter der es geschossen hat hat vielleicht auch einfach seine Drohne da hochgeschickt. Genau der faule Hund. Ja, eben. Mit Fernbedienung und so. Ähm, ja, aber das ist natürlich, also die Perspektive oder dein Standpunkt, von dem du fotografierst, der bestimmt halt ganz oft, ob ein Bild spannend ist oder nicht, ob es interessant mhm. ist. Und gerade diese Perspektive, die siehst du halt na, aus dem Flugzeug von der Drohne, aber nicht aus Augenhöhe. Und deshalb ist es auch oft wenn man seine Bilder ein bisschen spannender machen will dann ist vielleicht das der Versuch, dann wäre es vielleicht hilfreich mal zu versuchen das nicht aus Augenhöhe zu schießen sondern mal von weiter unten von weiter oben aus ungewohnten Perspektiven hm. so nächstes jetzt bin ich gespannt ob du das Thema
1: erkennst mal gucken <lacht> ah the fog <lacht> von Nina. warte das war jetzt schwierig hm, oder geht es um
0: Nebel Püfe. Beine Nebel na, was sehen Raum? wir? Wir sehen, wir sehen eine, eine, ähm, ja, eine monochrome, ein monochromes Foto von einem schwarzen Raum, in dem stehen rechts zwei Menschen, von denen sieht man gerade noch
1: in der Silhouette die Beine. Und dann ist der Fußboden, ähm, ja, so in, komisch verraucht. Na, der ist in einer Weise beleuchtet, als würde unter einer Tür, also so unterm Türschlitz recht viel Licht ich sag, durchfallen.
0: Ne? Ich sag dir, was das ist. Okay. Das siehst du an diesen scharf geschnittenen Rauchschwaden links vorne. Das ja. ist ein Laser. Aha. Das ist eine Lasershow. Da, wird, da, da fährt quasi parallel über den Boden waagerecht ein, ein Laser. Und der erleuchtet eben von diesem Nebel nur eine Scheibe. Mhm. Und der Raum, Raum selber ist ich, Disco oder sonst was. Ist halt okay. irgendwie ein bisschen eingequalmt. Und ja, ich, hat mich sofort irgendwie gegriffen das Bild. Also mhm. äh, Nina in diesem Fall davor. Ja, und das ist das ist halt so reduziert und interessant und man kann so ein bisschen raten, was ist es denn? Man ja, sieht und auf den sieht ersten Blick halt auch nicht. so aus,
1: als wäre das ein Blick von oben auf die Erde, weißt du, so aus der aus der ISS raus, so eine so Wolkenformation Wolkenformationen über dem Planeten. Ich sag
0: dir, wo das herkommt. Das kommt auch daher, dass du ja, wenn du so Bilder von oben der, von der Erde siehst, dann siehst du eben auch diese dünne Scheibe Atmosphäre, die wir ja, haben. Genau. Und das macht, das, das simuliert dieser Laser ja quasi auch so ein bisschen, indem er auch nur so eine Scheibe beleuchtet. Ja. Oh Gott, die Erde ist eine Scheibe. Ich habe Scheibe gesagt. <lacht> den, den, den Erdkreis,
1: Erdkreis, äh, Scherz Kugel, 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 Kugel. Ah. Ich würde gerne. Ich sitze leider in einem sehr hellen Raum. Ich glaube, Ja, man, dunkle, aber es ist, es ist auch nicht mehr zu sehen. Also der Rest ist einfach nur schwarz. Ja, aber die Wirkung ist, glaube ich, wenn du einen etwas abgedunkelteren Raum hast, könnte die Wirkung noch ein bisschen besser sein, weil das, weil, weil das ja auf dem Bildschirm selbst leuchtend ist. Ähm, an der Wand wirkt das bestimmt auch in einem hellen Raum gut. Also das wäre auch was, was ich mir an die Wand hängen würde, weil es so irritiert. Ja, das tut's. Ne? Das ja. ist so so. Das macht äh, was. Also es ist so so ein mehr, finde,
0: mehrfach Hingucker.
1: Genau. Ich finde nichts Unangenehmer als Dinge, die an der Wand hängen, wo du denkst, ja, da hängt halt was. Aber das ist was, so, ich, dann auch denkt, schön finde,
0: ja. was ich dann auch schön finde. Was ich dann auch schön finde, was natürlich passiert, wenn so ein Laser so durch den Raum äh, schneidet, so eine Ebene daraus also oder so eine Fläche daraus schneidet, ähm, dass dann die Schatten, die diese Beine werfen, vor allem die von den von der linken Person, dann mhm. eben auch so hart nach hinten äh, mitschneiden ja. quasi. Ja.
1: Hättest du diese ähm, links, diese hellen Kanten, diese, ne, hättest du die wegretuschiert?
0: Nö, da sind auch rechts ja auch welche. Das ist halt da, wo das Ding an die Wand, ah, an okay. die Wand klatscht, würde ich behaupten.
1: Das stimmt, weil da rechts welche sind, dürfen links welche sein. Ne? Ja. Das macht ja, ja. Kontext. Finde ich völlig okay. okay. Ja, und das letzte Bild. Von warte, 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 ich bin gespannt, ich bin
0: gespannt. Ob du, Nebel. Jetzt, jetzt, das von Jop J, Jop ähm, Amalberger. Amal Hier kommt es.
1: Ist das schön? Boah, ist geil, oder? das, das, ist ja, das, ist, das, das sieht ja aus wie gemalt. Alter, das ist doch das doch,
0: also was, das ist doch was sehen wir? Wir sehen auch wieder ein relativ monochromes Bild. Ähm, Braun-gelb
1: so im Wesentlichen. Ja.
0: Also im Vordergrund oder man schaut von oben auf irgendwie Bäume und ein Dorf und sowas, mhm. das allerdings alles so im, im Nebel verschwindet, nur die Spitzen davon gucken raus und gleichzeitig kommt von äh, von weit hinten die Sonne ganz flach drüber und wirft dann quasi so von den Baumspitzen und ein paar Gebäuden so ganz flache Schatten in diesen Nebel, die dann zu zu uns herzeigen und im Vordergrund steht eine Frau, eine Silhouette, eine Frau, die darunter schaut, ein Buch hält und ähm, man sieht auf ihrem Arm auch noch so das Licht von dieser Sonne abprallen. Das sieht, das sieht wirklich aus wie
1: aus einem Computerspiel, also wie das sieht zu Künstlich aus, aber es ist echt.
0: Ich, ich gehe davon aus, dass das echt ist. Also, wenn wir hier mal Exif-Daten. Ne, Exif-Daten sind hier nicht. Ähm, zu
1: das, ist eine, das ist eine. Das, das, gucken wir in die Kommentare zum Bild. Da, es ist da eine klärt sich, das ist eine Statue ähm, aus, 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 aus Unterfranken. In Unterfranken steht dieses. Das Ding steht da in Hammelburg. Oder bei Hammelburg. Das heißt, da, da steht jemand und fotografiert genau in diesen. Ist das ein Sonnenaufgang oder Untergang? Ne?
0: Irre. Auf- oder Untergang weiß ich nicht. Das sieht
1: halt, ich finde, das, das, das also hat halt Nebel. Die, die Nebel ist wahrscheinlich eher so ein Aufgang, ne? weil morgens stimmt, dann der ja. Nebel vielleicht noch eher da steht. Und das hat halt insgesamt so was Mad max sich Endzeitiges. Ähm, hinten so irgendwie, das sieht aus wie eine Ansiedlung, wie eine Stadt irgendwie, aber es könnte halt auch eine Industriestruktur sein. Dann ja. hast du dominant im Bild dieses diese, diesen Nebel der ja durch die Sonne gelblich wobei das Mad Max leuchtet. das assoziierst
0: du das assoziierst du doch nur weil die Farbe so ein bisschen an Wüstensand ja, erinnert ja ja klar
1: oder? also aber alles halt ja, ja. ne also du hast halt du hast halt dieses wüstensandige du hast diese industriestruktur du hast so eine einzelne Person die da so hinguckt der du sofort irgendeine ja irgendeine sehnsucht unterstellst nach einer besseren welt oder sowas weißt du also das ist so was das bild du in hast, meinem kopf du hast gerade so viel macht. quiet earth gekutzt. <lacht> Ganz ich habe so viel Mad Max geguckt und diese Statue ist Candelini und Candelini will seine Hand wieder haben.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, naja, also dass da das da im Vordergrund, äh, nicht im Vordergrund, im Mittelgrund, dass ja. der Nebel so so braun rot-golden ist, ist natürlich das warme Sonnenaufgangslicht, das Ja. Klar. Aber es ist, es ist eine Reduktion in vielerlei Hinsicht und das mag ich einfach. Also die Struktur ist interessant. Du hast allerdings wirklich nur so quasi zwei, ja, vielleicht drei interessante Elemente. Also einmal die Silhouette vorne, dann die Bäume und dann die ja das Dorf oder was da ist. Mhm. Und äh, du hast halt eine extrem reduzierte Farbpalette. Also auch dieses Monochrome von dem letzten Bild mit dem Laser, das äh, finden wir hier auch wieder. Das ist halt fast monochrom, also mhm. du hast... Rechts oben in den Wolken noch ein bisschen was kühleres, aber ansonsten alles nur so warm durch die Sonne und das, das reduziert das Bild einfach so macht's macht's er macht's ähm, eher, eher, erschließbarer. Ich sagen ich
1: habe einfach mal wie du, ich habe einfach mal kurz schnell Amal, Amalberger gegoogelt und sie einfach nur auf infranken.de. Ich verlinke das dann. Keine, ich, ich nur den, den Anreißer von, von diesem Artikel. Das unerwartete Auftauchen der Frauenfigur auf dem Fels am Hammelberg sorgt für viel Aufsehen. Nicht nur die Hammelburger sind dem Mysterium auf der Spur. What? Das Ach, sie ist einfach da, hat das Ding dahingestellt, oder was. Der Künstler bleibt weiterhin unbekannt. Das erste Mal entdeckten Spaziergänger um Ostern 2000 herum eine Figur am Hammelberg. Sie wurde bald Amalberger genannt. Tja. 2013 war sie plötzlich weg. Ist ja krass. Das ist Abbran. ja mal eine spannende Geschichte. Direkt mal, Notes. Ja.
0: Gut, damit beenden wir den Bilderteil und den Videoteil. Der Rest auf <lacht> rind.de. Genau. Wir verlinken in den, in den Shownotes in dem, äh, im Videoteil das, unten dann die
1: Sendung. Achso, nee ich dachte wir verlinken in den Shownotes, nee, wir in den, Shownotes den Videoteil der Sendung.
0: In beide Richtungen, aber ich also, verlinke
1: äh, auf dem Videoteil dann auch die Sendung ja damit die Leute den
0: Rest hören können weil also. jetzt kommen nämlich die Fragen klickt einfach alle Links so jetzt die genau Fragen. das sowieso auch auch hier subscribe und alles wie man das halt bei Flickr, äh, bei YouTube so macht und ähm, jetzt kommt. genau lass einen Like da ne <lacht> <Entschuldigung>.
1: schön jetzt <lacht> Luft holen Herrlich, so viel Spaß für die paar Markte.
0: Also, tschüss, tschüss Video. Wir ah, ja. jetzt Audio weiter.
1: So. Ähm, genau, Wir kommen zu den Stopp Fragen. Jetzt. Wenn ihr Fragen habt, schickt Fragen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, stellen wir die Sendung ein. Oder denken uns, stellen wir die Sendung ein. Hm. Strafe muss ja sein.
0: Du darfst jetzt den, den Browser übrigens auch zumachen, hab der gemacht, dir den äh, angeworfen hat.
1: Genau, habe ich, hab ich schon <lacht> gemacht. Ich dachte so, schnell Browser zu. So, die erste Frage kommt von Rainer. Hallo ihr beiden, bei einem Besuch in der Viewfinder-Villa zum Lichtworkshop. Ja, Chris gibt Workshops, kauft Workshops <lacht> bei Chris. Irgendwann mal wieder. <lacht> naja, du machst sie auch online. Ähm, ja, ne? das mache ich. Kauft Workshops bei, bei Chris, der lebt von solchen Sachen. Das ist richtig. Ähm, Licht Hatte ich die Gelegenheit, die Vitrine im Flur zu bewundern? Da war es passiert. Und ich wurde zum Analogiker mit ordentlich Gear Acquisition Syndrome. Danke, Chris. Zu bewundern war auch noch ähm, die Bildbandsammlung von Moni und Chris. Leider habe ich mir nicht die Fotografen gemerkt. Mich interessieren nicht nur die Kameras, sondern auch Werke aus deren Zeit. Könnt ihr vielleicht ein paar Empfehlungen für Fotografen und deren Bücher machen? Vielleicht nicht unbedingt nur die Bekannten wie Ansel Adams, Willy Ronis. Kenne ich gar nicht. Willy Ronis. Oder heißt der Willy Ronis? Ich glaube, äh, ich glaube Ronis. Hm. Hm. Gute Frage. Fotografenempfehlungen. Ja.
0: Ähm, wir hatten in der was die vorletzte Sendung Irgendwie oder so hatten wir die diese Folge mit dem Bücherschrank. Genau. Da äh, würde ich sagen, gehen wir auf wind.de uh, und dann dort auf die Fotografie-Kategorie. Und in einer Folge hat der Holger auch verlinkt ein Foto von unserem Bücherschrank. Ja. Vor allem von der von der Dame a, a ein paar Sachen besprochen und b ähm, sieht man da einfach die Foto-Ecke äh, von unserem Bücherschrank.
1: Ich gucke mal, ob ich das so Schnelle finde.
0: Nein, finde ich nicht. Nee, Und nee, da ja, pickst ja. du dir einfach mal ein paar raus. <lacht> das ist ganz einfach. <lacht> nee, Es ist tatsächlich, es, es gibt so viele. Also jetzt zum Beispiel möchte ich mir unbedingt auch den Bildband kaufen mit den Polaroids von Tarkowski.
1: Ähm, ist das denn nicht, ist das. Ich, also die, ähm wie soll ich sagen? Die, ich, ich verstehe, dass man solche Bücher haben will, aber reicht das nicht, die im Netz zu sehen, diese diese Sachen? Oder ist das Hat was an, ist was ist was anderes, fühlt sich anders an.
0: Okay. Also diese, 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 diese Coffee Table Books nennt man sie ja auch. Ja. Äh, dieses, ähm, ich habe die irgendwo liegen aufgeschlagen ja. und dann gucke ich da rein. Das ist was anderes als ja, stimmt. Den Rechner der hochfahren Akt. Oder, ja, den, ja. ja, heute musst du keinen Rechner mehr hochfahren, aber der Akt trotzdem irgendwas aktiv zu tun. Das ist mehr so, du umgibst dich mehr mit deinen Fotos oder ja. mit deinen Bildern ja, ja, und, ja, ja. und dann die Kunststücke, die ich Wand
1: hängen habe, die würde ich ja auch nicht auf dem Smartphone haben wollen. Ja, stimmt.
0: Und Dann, dann äh, ist es ja auch, da, da wird da teilweise echt viel auch in gute Druckqualität und so weiter mhm. investiert von den Herstellern. Und es ist, es ist, ja, in den meisten Fällen ist mir tatsächlich das Buch an der Stelle mhm. äh, lieber. Es ist nicht so flüchtig, es hat was, es fühlt sich anders an und es ist natürlich auch bei Fotos ganz oft so, dass ich Fotos gerne lieber in gedruckter Form habe. Mhm. Ähm, zumindest die Fotos, die mir wichtig sind oder die Fotos, von denen ich noch nicht ja. genau weiß, ob sie mir vielleicht wichtig sein könnten. Dann müssen die da sein. Dann müssen die. Ja, da muss ich, ich mich öfters mit denen konfrontieren.
1: ist bei mir genauso. Ich habe mir auch diesen kleinen Canon Selfie gekauft, nachdem du den empfohlen hattest. Und ratter da jetzt auch immer mal wieder Fotos raus, die ich dann mit so Magnetding sie an den Kühlschrank mache. Genau. Aber warum macht mit man dein, sowas? Ja, mit ja, deinen dein neuen Neodym-Magneten. Genau, <lacht> ja, faszinierten. Ja. Genau. Nächste Frage von Salmir. Wie viele benutze ich seit Jahren Adobe Lightroom, um meine Fotos zu bearbeiten, aber mittlerweile kann ich es finanziell nicht mehr rechtfertigen, Adobe dafür, im, Adobe dafür im Adobe monatlich Geld über den Tisch zu schieben. Also, das Abo soll da stehen. Ach so, Adobe für ein Abo kann ich mittlerweile. Okay. Adobe für ein Abo, monatlich Geld über den Tisch zu schieben. Daher bin ich auf Capture One umgestiegen. Das ist grundsätzlich super, aber benutzt sich ziemlich anders. Habt ihr Tipps, wie man sich in ein neues Programm eingewöhnen kann, ohne regelmäßig Wutanfälle zu bekommen, weil man versehentlich eine Bearbeitung oder ein Bild löscht? Ach du Scheiße. Weil man einen Lightroom-Shortcut nutzt oder die Einstellung für die Farbbalance nicht findet? Beste Grüße aus Österreich.
0: Die Frage ist, wie arbeitet man sich in ein neues Programm ein? Na ja, gut, das, das gilt für alles. Ja. Sachen, die man gut kann. Ähm, also erstmal die Antwort halt, das heißt widerwillig. Weil es, <lacht> ja. macht, es macht keinen Spaß, wenn, also ich bin, ich bin so ein, ich bin auch so ein Shortcut-Nutzer. Ich okay. habe hier ja. Keyboard-Shortcuts in der linken Hand, die Maus in der rechten Hand und ich, ich segle da mit einer Affengeschwindigkeit durch Lightroom durch und so weiter. Wenn ich das jetzt äh, ja ändern müsste, wenn ich da plötzlich eine andere Software haben müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal kotzen. Weil die, die die Investition ist ja nicht nur in hier Abo und Netzwerk und Cloud und was weiß ich, sondern die Investition, die du machst mit so einer Software, ist natürlich auch in dein, in dein Muscle Memory, in deine, mhm. in dein Rückgrat, was da so rein diffundiert. Aber ich habe es dann tatsächlich irgendwann auch geschafft. Ich bin von Adobe noch nicht ganz weg, weil ich Lightroom nicht äh, missen möchte. Und weil da auch tatsächlich äh, jetzt irgendwie zehn Jahre oder mehr an Metadaten drin stecken, die ich so... Und Entwicklungen drin stecken mit allen Schritten, die ich so ähm, woanders, ja, die brauche ich einfach. Ja. Also ich kann da nicht weg, aber ich benutze es ja auch professionell. Aber mit Photoshop habe ich das so gemacht. Das habe ich ersetzt durch Affinity Photo. Mhm. Und das hat anfangs auch wehgetan, weil halt so manche kleine Shortcuts nicht so da waren, wo sie sollten. Und ich habe Gott sei Dank äh, nichts kaputt gemacht, <lacht> Gott sei Dank, aber... Es, es war so ein konstantes, ich muss mich an. Ich habe mir dann irgendwann eine Liste gemacht, ja. weil letztendlich sind es halt doch nur irgendwie zehn bis 15 verschiedene Sachen, die anders sind das oder die
1: man ständig benutzt. Genau, das ist der Trick nämlich. Das ist mir ja. mit, mit dem Einstieg in Lightroom so gegangen, dass ich auch dachte, so, boah, das ist ja furchtbar, das ist so mächtig, dass es dich komplett überfährt ja. und erschlägt, ja. Ja. aber am Ende brauchst du 10 Dinger und die kannst du dir schnell auf dem Zettel notieren, ja. Das und das wichtig.
0: Wichtigste ist halt zu identifizieren, was sind diese zehn Dinger und ja. oh, dann halt neu zu lernen und ja. den Rest irgendwie wieder zu vergessen. Ansonsten Beharrlichkeit, Disziplin. Aber, aber das Zucht. Was braucht man da? Zucht. Aber, aber, aber es ist ja halt so, also ich, ich, also für mich hilft tatsächlich, entweder ich ändere nichts, mhm. dann brauche ich nicht umlernen, oder ich, ich ändere was, aber dann mache ich es auch konsequent. Ja. Also nicht, nicht beides oder so. Deshalb kann ich auch Leute schlecht verstehen, die irgendwie unterschiedliche Kamerasysteme gleichzeitig verwenden. Also hier eine Sony und da eine Olympus und da noch eine Canon. Das ist tatsächlich lästig. Ähm, da würde ich, ja. würd ich verrückt
1: werden. Ich, man wird das davon, ja. ja. Wobei ich sagen muss, ich, ich habe ja eine, eine Sony, was ist das, Alpha 6000 heißt die und eine Fuji X100 mhm. und die Fuji bedient sich so Zumindest für mich so intuitiv, dass der Umstieg von der Sony auf die Fuji überhaupt kein Problem darstellt. das mhm. Andersrum dann schon wieder, witzigerweise. Interessant. <lacht> naja. na, oder du hast halt ein System, was du komplett immer nur auf Automatik fährst. Stimmt, kann man auch machen. Ne?
0: Oder es ist so einfach, dass man da nicht so viel einstellen kann, was weiß ich hier, Smartphone und so. Ja. Das ist dann nochmal was anderes. Aber wenn du tatsächlich, sagen wir mal, das anspruchsvoll
1: tun willst mit Kontrolle und allem, dann, ja, na gut. Ja. Nächste Frage. Marcel wüsste gerne, welchen Fotografen wir so auf Instagram, Twitter und Co. folgen und warum? Oh, Meine Antwort ist niemandem. Ich, also ich habe auf Flickr, folge ich halt ein paar Leuten, weil da, und da sind nur Fotografen. Auf Ansonsten, ich wüsste, ich wüsste überhaupt nicht, ob ich Fotografen folge oder nicht. Also, wenn, auf, nee, ich wüsste es nicht. Also, es kann sein, also, dass ich Fotografen folge, aber dann nicht, weil sie Fotografen sind, sondern weil da gelegentlich nette Bilder kommen oder irgendwie sowas. Ja. Aber, ja.
0: Also ich, ich, ich habe das aber noch nie gehabt. Also ich bin auch immer, ich habe immer ein ganz, ganz großes Problem, die Frage zu beantworten, wer denn meine Idole sind, meine Vorbilder, ja. an wem ich mich orientiere und so weiter, weil ich tatsächlich, ja, ich weiß auch nicht, dass ich ich mag andere Fotografen total gerne. Ich habe Bücher mit Fotos von anderen Fotografen, ja. aber ich ich, Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie jemanden jetzt also irgendwie das letzte Ding von jemandem noch sehen müsste mhm. und kontemporäre Fotografen oder Fotografinnen
1: nee nicht wirklich nee da, da, mhm. das ist, ist auch nee wüsste Komisch, ich auch nicht ne? also es ist ich habe auf Flickr es gibt, es aber gibt aber viele auf Flicker, tolle, die Leute Fotografie mit denen, denen auf, auf Flickr folgst du schon Leuten oder
0: ja, schon. Aber das hat das hat natürlich wieder so eine Social Network, Network ja, Komponente. Ja. Und da folgt man eben auch Leuten, weil man sie gerne mag und nicht nur und nicht so. unbedingt, weil man nur ihre Fotografie gerne mag. Achso, nee, das ist schon so, dass ich bei Flickr da folge. Da gibt durchaus wirklich? Leute, denen ich folge, weil ja, weil ich sie halt
1: kenne oder so ja. und wo ich dann, aber ja, die Fotografie <lacht> ist dann nicht immer ausschlaggebend. Das ist bei mir ganz anders. Also bei Flickr folge ich wirklich Leuten, wo ich äh, dann zumindest mal so in den Fotostream geguckt habe und dachte, oh, der macht aber schöne Fotos oder die macht schöne hat einen schönen Blick oder so und denen folge ich dann
0: ja. das mache ich schon auch aber dann bin ich eher derjenige der jemanden entdeckt und äh, dann einfach mal irgendwie entzückt ist und dann alles ja. mal durchfafft
1: so. ah okay ja, ja, ja
0: das sind dann das sind dann irgendwie das dann rappelt bei denen irgendwie zehn Minuten lang das Telefon weil sie Notifications bekommen das hm. schon wieder ein Pfaff und oh, noch ein Pfaff und oh, noch ein Pfaff aber
1: ja das ist, bin, ich bin da wahrscheinlich auch nicht typisch. Atypischer Fotograf. Total. Henrik schreibt, ihr hattet vor ein paar Folgen über Fotografien in Computerspielen geredet. Beim aktuellen Spiel Cyberpunk 2077 gab es einen Fotowettbewerb. Vielleicht schaut ihr mal kurz rein. Die Fotos sind wirklich toll geworden. Allgemein finde ich die Atmosphäre in dem Spiel sehr gelungen mit viel schönen Locations.
0: Hm. Wo bist du gerade? Ach da, du bist also, eins runtergerutscht. Okay. Ich
1: bin nicht eins runter. Oh, Verzeihung, ich bin eins zu weit. Aber okay. Aber vielleicht sollten wir diese Frage sowieso nicht als ja. Frage beantworten, sondern beim nächsten Mal in diesem Videoteil klären, oder?
0: Die Frage mit dem Cyberpunk 2077, ja. meinst du? Also das ist doch eigentlich, ähm, wo man mal reingucken will. Vielleicht schaut er mal kurz rein, die Fotos sind wirklich toll geworden. Ja, ist jetzt hier so ad hoc schwer zu
1: machen. Genau. Ich, Gut, mache, ich mache da mal einen Marker. Drin. Genau, dann springe ich jetzt wieder eins hoch. Frage von Stefan, Frage an den Weitwinkelexperten, also an Chris. Okay. <lacht> Ich habe, da ein, Schreibt man mein Buch und schon bei so einem Experten, also wirklich. <lacht> ich weiß doch gar nichts. Ich habe ein Maike 3,5 mm für MFT mit 220 Grad Blickwinkel an meiner Olympuskamera. Was? Bildwinkel, Verzeihung. Das ist doch Fischei, oder? Nee. Nee. Fisch, Fischei
0: hat, hat, hat ja gekrümmte Linien. Und okay. äh, ich glaube, das Maike
1: 3.5, meine ich jetzt, müsste theoretisch gerade Linien haben. Wie halte ich die Kamera, damit weder meine Finger noch meine Füße auf dem Bild sind? What?
0: Ich meine, 3,5 mm ist schon extrem. 220 und, und Ah, nee, halt. Stimmt nicht. Ist ein Fischei. Ist ein Fischei. Ist ein Fischei. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Okay. Es ist ein Fischei, weil einmal googeln Maike 3.5 mm und Bilder suche und dann siehst du lauter kreisförmig. Bilder. <lacht> Ja, ähm, wie kriegt man Bilder hin, ohne dass die Finger oder die Füße auf dem Bild sind? Äh, nicht nicht einfach, <lacht> nicht einfach. Ja, weglaufen. Ähm, naja, also das Problem ist, dann hast du halt irgendwie ein Stativ und hast das Stativ mit drauf. Ich hab da tatsächlich, äh, also erstens wahrscheinlich muss man einfach damit leben, dass die Füße drauf sind. Wenn man das Ding nämlich gerade halten will, dann sind die drauf, also 220 Grad Bildwinkel Geht gar nicht ist anders. halt schaut halt nach hinten das Ding.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe mal jemanden gesehen, der hat äh, mit zwei solchen Kameras mit ähnlich weiten Objektiven ein äh, Video gedreht, ein 180 Grad äh, ein, ein 180 Grad Stereo-Video für so eine, äh, so eine VR-Brille. Ja. Ja, da hast du zwei Kameras nebeneinander im Augenabstand, die exakt in die gleiche Richtung gucken und äh, schießt dann damit zwei Videos parallel und ist dann eben ein, 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 eine Halbkugel, die du ja. nachher dreidimensional oder stereo abbilden kannst. Und ähm, was die gemacht haben, ist, die haben genau das gleiche Problem gehabt. Das Ding war einfach zu weitwinklig. Und was äh, Problem war, die die haben das gelöst, indem sie dann tatsächlich ein, ein großes, schweres Stativ genommen haben und oben dann so ein Ausleger, Ach, du Scheiße. also quasi die Kameras ja, von hinten angeflanscht haben. Das Ding stand also so <lacht> ungefähr so einen guten halben Meter
1: von dem Stativ weg. Von oh. hinten kam der kam der Arm und da ging das. Dann aber doch, dann ich, man, ja, ich nenne die Sendung Füße im Bild habe ich gerade gedacht. <lacht> das ist ja furchtbar. <lacht> ja. Äh,
0: ansonsten äh, natürlich der, also an dieser Stelle ähm, die Kamera ganz von der Seite mit spitzen Fingern halten natürlich und dann vielleicht mit dem Live View hinten drauf, die dann am ausgestreckten Arm so nach vorne
1: strecken. Mhm. Mhm. Dann
0: hast du auch so ein bisschen Abstand. Das könnte. Aber funktionieren. du hast dann
1: immer noch, naja, du musst dann aber von hinten die Kamera halten. Du kannst sie ja noch nicht mal halten wie eine Kamera. Was meine ich? So, sofort so mit spitzen Fingern von
0: der Seite quasi.
1: Ja, okay. Ja, das geht, ja.
0: Und dann aber bitte den Riemen um den, ums Handgelenk wickeln. Damit der, damit der A nicht runterhängt und B, falls man sie aus Versehen fallen lässt,
1: dass sie dann nicht kaputt geht. Alter. O, ja. Ja. Geht aber. Manuela fragt, wenn man fotografieren kann, heißt das eigentlich, dass man fotografieren kann? Lass mich kurz erklären. Ein Freund von mir ist ein toller Architektur- und Landschaftsfotograf, aber er weigert sich, Porträtaufnahmen oder Menschen zu fotografieren, weil er, wie er glaubt, das nicht kann. Bei einem weiteren Bekannten ist es quasi umgekehrt. Könnt ihr es wirklich nicht oder ist das ein mentales Ding? Bei mir ist es tatsächlich so. Ich, ich glaube, dass ich mittlerweile ein ganz okayes Auge habe. Ich glaube, ich hatte auch vorher schon ein ganz okayes Auge. Vor mhm. allen Dingen für äh, ungewöhnliche Alltagssituationen. Aber mhm. sobald ich Menschen fotografieren soll, sind die verkrampft. Menschen naja, du brauchst, reagieren du auch halt, nicht falsch. <lacht> ja, Menschen. du brauchst halt, du brauchst halt unterschiedliche Skillsets. Ja, oder? ja.
0: Also für Architektur da musst du halt, da musst du halt toll komponieren, die Formen sehen und äh, in Szene setzen. Das Licht ist da wichtig, die Umgebung ist wichtig, mhm. ähm, die Geometrie und so weiter. Und für einen Menschen, ja, da musst du auch komponieren, aber da gehört halt dann plötzlich so eine Interaktionskomponente rein. Ja die halt mit Architektur nicht hast. Du musst ja. mit dem Haus nicht diskutieren. <lacht> dann, da ist Timing dann plötzlich wichtig. Da musst mhm. du mit Menschen umgehen. Und äh, wenn du mal gute gute äh, Porträtfotografen gesehen hast, dann oder bei der Arbeit beobachtet hast, dann merkst du auch, dass die ganz schön... Ganz schönes Ohr an die Leute ranquatschen, ja, weil ja, die,
1: die reden extrem viel.
0: Weil du, du, musst die, du musst die Menschen damit quasi ja irgendwie aus, aus ihrer Shell locken. Ne? Ja. Die Leute sind, sind vor der Kamera eh ein bisschen unsicher, und dann ist deine Aufgabe halt auch, äh, die da rauszukitzeln. Und du willst ja den Menschen fotografieren und nicht seine Mauer. Mhm. Ne? Und deshalb ist das, das nee, das ist völlig normal, dass man eine Sache besser kann als die andere. Man sieht aber auch oft eine Entwicklung. Also viele viele Menschen, die zum ersten Mal mit der Kamera, ernsthaft mit der Kamera unterwegs sind, äh, werfen sich halt auch tatsächlich erstmal auf so Stillleben, Architektur, Landschaften, weil die halt einfacher sind, weil die halt eben diese Sozialkomponente nicht brauchen ja. und äh, das mit den Menschen, das ist bei vielen dann halt, also bei mir auch ähm, so, ein, so, so ein Skillset, was sich dann über die Jahre so entwickelt hat und mittlerweile kann ich das gut, aber äh, am Anfang war mir das auch so ein bisschen nicht geheuer.
1: Ja, ich weiß nicht, an Menschen komme ich immer noch nicht richtig ran. Ja. Naja, Max Warum wüsste gerne. Warum reden wir denn dann hier? Was? Warum reden wir denn dann hier okay, miteinander? Ich, weil wir uns nicht sehen. Ach so. <lacht> Max wüsste gerne, welches ist die beste Stadt, um fotografieren zu gehen? Jede, Max. Ja, das ist doch das ist eine Frage. Jede. Ja, jede. Aber ist schon so, ne? wo, wo macht man schöne Fotos? Ne? Florenz natürlich. Südlich, also der Alpen, südlich der Alpen ist es wesentlich einfacher, angenehme Wohlfühlfotos zu machen. Zum Beispiel, weil das Licht da irgendwie schöner ist. Aber der, der
0: ja. Also jede Stadt hat was für sich. Jede ja. Stadt hat ihre eigenen Menschen. Und dann ist natürlich die Frage, willst du Street fotografieren? Genau. Ähm, dann machst du das am besten irgendwo, wo die Leute halt ein bisschen freundlicher sind. Ähm, willst du, äh, was weiß ich, Interessante Innenhöfe fotografieren, das kannst du am besten in Wien machen. Ja, ja. Oder willst du XYZ, also jede Stadt hat natürlich so ihre, ihre, ihre Sachen, ihre Dinge, die charmant sind. Ja. Oder interessant sind, interessante Architektur, aber das, ja, das hängt von so vielen Faktoren ab. Was ich immer sage ist, wenn du mal deine eigene Stadt ordentlich fotografieren kannst, dann kannst du jede Stadt ordentlich fotografieren. Hm. Also das kann man so ja, zu Hause quasi erstmal üben.
1: Und, und wenn du in einer hinreichend großen nehmen. Großstadt wohnst, dann hast du sowieso alles, was du haben willst. Also du musst ja Berlin, die Stadtgrenzen Berlins nicht verlassen, selbst um Bauernhöfe zu fotografieren. Ja, Berlin ist schon spannend. Ja. ja. Und bei, in Berlin
0: muss man nicht immer nur das Holocaust Mahnmal fotografieren, nee. sondern da gibt es viele, viele, viele Dinge, die versteckt sind, die nicht touristisch sind.
1: Auch die Innenhöfe findest du da auch, Innenhöfe. Auch Hinterhöfe, da zum Beispiel, äh, ja. Drittes Hinterhaus und so, ja, ja. Derselbe Max schreibt, ein Facebook-Freund hat neulich zahlreiche Bilder aus New York gepostet, die er 2014 gemacht hatte, aber er hatte sie nochmal komplett neu bearbeitet. Sie sahen komplett anders aus als jene, die er vor sieben Jahren gepostet hat. Ich habe das dann auch mal versucht. Das war sehr beeindruckend und faszinierend. Macht ihr das auch? Wagt ihr euch hin und wieder an Fotos ran, um sie nochmal mit neuen Vorlieben und neuem Können zu bearbeiten? Geile Idee, habe ich noch nie gemacht. Wäre ich auch nie drauf mhm. gekommen. Ähm, ich mache es...
0: Zwangsläufig manchmal, weil äh, wenn ich an einem Buch arbeite, dann muss ich dafür Bilder entweder generieren ja. oder finden. Und das ist natürlich das ist natürlich der Blick in den eigenen Fund, der, der Griff in den eigenen Fundus ist da, ist da natürlich wichtig. Deshalb kann ich auch mein Lightroom nicht aufgeben, weil da steckt so viel Info drin ähm, und so viele Bilder. Und die finde ich da auch wieder anhand der Metadaten. Mhm. Und äh, dann habe ich ein Bild, was ich vor zehn Jahren gemacht habe und sage: Oh, das wäre super klasse, um XYZ zu illustrieren. Aber ich kann mittlerweile, ich habe, ah, ist, ist, ist die ist die Bearbeitung in Lightroom einfach auch technisch besser geworden. Also die Umwandlung da drin hat sich geändert über die Jahre. Mhm. Und äh, ich kann einfach besser mit dem Zeug umgehen. Und diese, diese neue Interpretation oder bessere Technik, die ist. Also das, das kann sich da das kann das kann bildrauschen sein. Das kann auch mal bei Panoramabildern sein, die du stitchen musst aus mehreren. Ich hatte da schon den Fall, dass ich damals vor zehn Jahren mit Lightroom das nicht stitchen konnte oder vor acht Jahren weil das Lightroom zu doof war dafür oder ich nicht genügend, genügend Overlap hatte zwischen den Bildern und mm. mittlerweile zuckt das nicht mal mehr mit der Wimper, sondern nimmt sie einfach und macht da dann ein Panorama draus, weil es sich halt technisch verbessert hat oder auch im HDR-Bereich. Und es gibt Fotografen, die das aber auch analog gemacht haben. Ansel Adams zum Beispiel, Ach klassischer Fall. Von dessen Fotos gibt es, von vielen gibt es über die Jahre unterschiedliche Neuentwicklungen, Neu Neuausbelichtungen. So, er hat seine ikonischen Fotos gerne mal äh, neu hergenommen und hat sie mit neuen Erkenntnissen, mit neuen auch Vorlieben anders
1: bearbeitet, neu bearbeitet. Und dann findest du von manchen Bildern einfach zehn Versionen. Ich hab, kann, kann es sein, oder das kann natürlich auch Zufall sein, jetzt weil ich das, weil ich diese App so toll finde und so, aber kann es sein, dass ich mich in Ansel Adams mal rein nörden möchte?
0: Ja, das willst du und zwar äh, natürlich in seine Landschaftsfotografien mhm. aus den amerikanischen Nationalparks, aber auch wenn du mal guckst in seine Streetfotografie, weil der Mann, das weiß, wissen die wenigsten, hat nämlich auch äh, eine Zeit lang ganz anspruchsvolles tolles Streetzeug gemacht. Okay. Ansel Adams. Ja, die
1: Landschaftsdinger, ich habe gerade mal schnell eine Bildersuche angeworfen, die Landschaftsdinger finde ich jetzt nicht so prickelnd, was vielleicht auch daran liegt, dass ich Landschaftsfotografie nicht so prickelnd finde. Also ich finde irgendwie dicht, die dichteren Sachen, also Street ist halt dichter irgendwie. So, das, das ich ich sage jetzt mal mehr, Folgendes,
0: also. ähm, dein Agentum, ja. der erste Filter, den du dir da gratis freigeschaltet hast, ja. ist der Ansel Adams Filter. Ich weiß. Und äh, der macht natürlich kontrastmäßig das, was Adams so ein bisschen... Ja, ähm, wo er so der Pionier ist, nämlich ja. mit, mit bestimmten Farbfiltern Himmel schwarz zu machen, harte Kontraste oder starke Kontraste in, in den Himmel, mhm. eine, eine Zeichnung, die über alle Helligkeitsbereiche des Bildes geht, das sogenannte Zonensystem, ähm, was er mitentwickelt hat. Und er, die, seine Bücher, lass mal die Finger von den Büchern, okay. die er geschrieben hat, weil da, da die, erste, also die, ersten, die ersten Versionen davon, die kann man einfach nicht lesen, okay. weil er man nicht schreiben konnte. <lacht> ähm, aber er hat schon grundlegende Dinge da erklärt und äh, also eines seiner Bücher heißt das negativ und das andere heißt das positiv. Und für die echten Nerds äh, ist das was. Ähm, ansonsten verzweifelt man da dran. Mhm. Aber also allein die Bilder, das sind sagenhafte Landschaftsaufnahmen und wegweisendes Zeug, was er damals gemacht hat. Heute sieht man sich das mit anderen Augen an, weil oh. es ja, weil du halt heute mit Agentum so ähnliche ja. äh, so eine ähnliche Ästhetik hinbekommst, zumindest was die Kontraste angeht.
1: Das ist ja noch mal was ganz anderes, das dann tatsächlich beim Ausbelichten hinzukriegen. Das ist ja richtige Arbeit. Ich, das ist was ich naja, das ist ja keine da, Arbeit. Ne? Das,
0: bei, das beim das äh, beim Bedichten des Bildes und dann beim genau. Vergrößern mit der Nachbearbeitung. Na, da ist er einfach äh, einer der wichtigen Pioniere mhm. gewesen. Und aber wie gesagt, Ansel Adams Street Fotografie, so als kleiner Tipp
1: am Rande für alle, die nur seine Landschaften ja. kennen. Ist das auch noch mal ist das auch nochmal sowas? Karl fragt kurz und knapp. Anspruchsvolles Fotografieren mit dem iPhone 12 Mini in HEIC also HEIC oder JPEG, was ist ein HEIC? HEIC ist der High Efficiency Image Codec. Das ist äh,
0: Ja, das ist ein Codec, der ist glaube ich open, den hat Apple seit ein paar Jahren quasi als Default eingebaut. Mhm. In der Regel, wenn du es exportierst nach draußen, dann macht er da aber JPEG draus, mhm. weil das HEIC nicht überall supported ist, aber es ist einfach ein Effekt, effizienterer Codec, der mehr äh, oder der bei weniger nee der bei gleicher bei gleicher Qualität kleinere Daten macht also was wie Flac ja also ähnlich mhm. nur nur Heik ist halt noch höher komprimiert ist glaube ich lossy aber das geht auch lossless okay. und es gibt dann da basierend drauf den HEVC das ist oder Hike ist glaube ich ein Teil von HEVC das ist der High Efficiency Video Codec auch H265 genannt mhm, den habe ich schon ähm, gehört ja, <kühm>, ja das, das sind oder zumindest ähnliche Dinge die da miteinander spielen. Und äh, ja, also 12 Mini, Hike oder JPEG, wenn, dann würde ich wahrscheinlich Hike nehmen, weil es äh, ähm, ja, weil es auch noch ein paar andere Features hat als JPEG. fragen mhm. mich jetzt nicht genau nach den Details, aber ähm, du kriegst da, glaube ich, eine bessere Qualität rein. Aber was ich generell tun würde, wenn ich in Anführungszeichen anspruchsvoll fotografieren wollte mit dem ja. iPhone, äh, dann wäre das eine, eine App zu nehmen, eine Kamera-App zu nehmen, die RAW schießt. Weil das geht da auch. Macht das nicht so also das
1: Eingebaute mittlerweile?
0: Nee, glaube ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Also bei dem 12 Mini nicht. Da gibt's ja jetzt dieses Pro Raw von Apple, dieses neue. Das kann aber nur das dickste von den 12ern, ah, okay, glaube ich. Mhm. Ähm, nee, aber ansonsten ganz normales Raw. Mhm. Und da benutze ich gerne Halide. Halide. Das ist eine Kamera. -App. Warum
1: benutzt du die gerne?
0: Weil die sich toll bedient. Okay. Also da slidest du, da, du mal eben, um die Helligkeit einzustellen, über, über das Bild einfach von rechts nach links und so. Und ähm, hat hat so ein paar Features, unter anderem, das <lacht> hilft beim gerade halt in der Kamera, indem es, wenn du wenn du die Kamera quasi so so nach rechts oder links kippst und dann in der Mitte landest, dann macht er so einen haptischen
1: Tap auf den Finger. Och! Also du spürst den Horizont, wenn er gerade ist. Ach komm, das ist ja super. Der Witz ist, ich hab die. Ähm, ich hab die und äh, ich hab... Bei, wie bei, bei den meisten Foto-Apps. Jetzt muss ich mal gucken, macht er das wirklich? Nee, macht er nicht. Doch, äh, dann Horizont. Du. Ha, <lacht> ist, ja lo ist ja super. Das ist, ist ja, ja praktisch. Ich habe immer das Problem mit diesen ganzen Apps, die, die verlangen dann doch wieder zu viel von mir. Ich möchte, und das, das, ne? dann lieber so Agentum, Klick. Ja, du musst, du
0: musst dich so klein... <lacht> ja, natürlich. Agentum mhm. ist natürlich wirklich so, so die Quintessenz des... Äh das Einfachen, aber hier, da hast du halt, das ist jetzt das anspruchsvolle Fotografieren, ja, du hast stimmt, dann mehr, ja, mehr Einfluss drauf, du kannst ja. mehr einstellen, du hast eben das RAW, du kannst auch Highlight schon mal so aus dem RAW so, so, so eine Entwicklung für dich machen lassen, mhm. kannst es aber hinterher auch ganz einfach in, ja, auf in Software bearbeiten, die schwer. RAW bearbeiten kann. Und was Zum mich ja wirklich Lightroom.
1: stört beim Smartphone ist, ähm, es gibt keine Möglichkeit. Also ich kann halt die eingebaute Kamera, also die eingebaute App, die 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 Bord das Bordmittel äh, kann ich halt aus allen möglichen Zuständen des Telefons sofort aufrufen. Ja, die Convenience, die hast du
0: erstmal nur mit der, genau, also vom das vom, schade dabei. vom Home vom, vom Lockscreen aus genau. quasi. Deshalb ist das auch die meistbenutzte Kamera. Ja. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile schon länger mal Petitionen, die sagen, wir wollen auf dem Lockscreen auch die Kamera wählen können. Ja,
1: zu Recht. Ja, ist aber halt nicht. So. Wie ich eben erzählte, ich bin zu Besuch bei meinen Eltern. Hier wird zeitig gegessen. Das heißt, wir müssen die Sendung an dieser Stelle beenden. Die Eltern sind schuld. Genau, immer. Die Eltern sind an allem schuld. Ähm, falls ihr Fragen habt, werft eure Fragen da ein, wo ihr den Link Fragen hierher findet, im Blog zur Sendung vrind.de. Ähm, falls ihr Bilder in die Bilderschau einreichen wollt, findet ihr auch so einen Link da. In der letzten Sendung habe ich vergessen, die Links darunter zu posten. Habe ich jetzt gerade direkt schon mal dahin gemacht, damit ich das nicht beim nächsten Mal wieder vergesse. Ähm, tja, und dann hören wir uns in spätestens ein paar Wochen wieder. <lacht> Gib mal bitte keinen Zeitpunkt an. <lacht> Ey, komm, die letzte habe ich doch super zeitig veröffentlicht. Nee, das ist also gut. Wochen, Monate vor dieser Sendung habe ich die veröffentlicht. Es sind diesmal wieder, wieder nur Wochen, bis wir. Genau. Wieder reden. Chris Marquardt, vielen Dank. Mach's gut. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.